0: Solkast – Boden, Umwelt, Klima Solkast Folge 22 – Pädogene Oxide und Hydroxide Wenn man über Böden spricht, so spricht man auch oft über ihre Farben. Die deutsche Bodensystematik eignet sich mit den sogenannten Munsell-Farbtafeln sogar ein Farbschema an, mit dem sich die Farben von Bodenhorizonten beschreiben lassen. Das ist ein bisschen wie die berühmte Suche nach der richtigen Wandfarbe im Baumarkt, allerdings natürlich vor einem ganz anderen Hintergrund. Für die faszinierenden Farben von Böden sind oft die Oxide und Hydroxide verantwortlich, die sich im Rahmen der Bodenbildung in Bodenhorizonten anreichern. Von ihnen will ich euch in dieser Folge erzählen. Zunächst müssen wir aber klären, über welche Stoffe wir hier reden und wie sie eigentlich entstehen. Grundsätzlich sind die Oxide und Hydroxide, über die ich hier sprechen möchte, sogenannte Sekundärminerale. Wir sprechen immer dann von Sekundärmineralen, wenn die Minerale nicht aus einer Gesteinsschmelze kristallisiert sind, sondern sich zum Beispiel aus Verwitterungsprodukten in Böden neu bilden. Ein Beispiel. Bei dem Gestein Granit handelt es sich um ein Gestein, das im Erdinneren aus einer Schmelze kristallisiert ist. Bestimmt kennt manch einer den Spruch Feldspat, Quarz und Glimmer, die vergesse ich nimmer. Mit diesem Spruch sollen sich gequälte Schülerinnen und Schüler die Mineralzusammensetzung des Gesteins Granit merken können. Bei Quarz handelt es sich also zum Beispiel um ein Mineral, das wir als Primärmineral bezeichnen können, da es im Granit direkt aus einer Gesteinsschmelze kristallisiert ist. Wie bilden sich nun aber Sekundärminerale in Böden? Böden sind, das habe ich ja schon oft erwähnt, Verwitterungsprodukte. Die Verwitterung ist also der bodenbildende Prozess, der die Festgesteine der Erdkruste in ihre Bestandteile zersetzt und die es auch ermöglicht, dass sich in Böden erst Sekundärminerale bilden können. Will man also wissen, aus welchen elementaren Bausteinen diese Sekundärminerale aufgebaut sein können, dann muss man sich die chemische Zusammensetzung der Erdkruste anschauen. Die besteht zu fast 50% aus Sauerstoff. Es ist also nicht verwunderlich, dass wir uns hier über die Mineralklassen der pädogenen Oxide unterhalten. Dass darunter auch Hydroxide sind, also Verbindungen, in denen neben Sauerstoff auch Wasserstoff vorkommt, dürfte euch eigentlich auch nicht überraschen. Die chemische Verwitterung wird maßgeblich durch das Wasser der Bodenlösung vorangetrieben, wie ich in Folge 10 des Solkas ausführlich erklärt habe. Etwa 14% der Masse unserer Erdkruste bestehen zudem aus den Elementen Eisen und Aluminium. Das Element Mangan ist dagegen schon eher eine Seltenheit in der Erdkruste und ist nur mit etwa 0,1% vertreten. Diese drei aber... Eisen, Aluminium und Mangan sind die chemischen Elemente, die in Böden mineralische Verbindungen bilden, über die ich in dieser Folge etwas ausführlicher sprechen möchte. Fangen wir mit Aluminium an. Das Mineral Gipsit ist das häufigste pädogene Mineral, das sich besonders in den Böden der Tropen durch eine langsame chemische Verwitterung von aluminiumreichen Silikatmineralen wie zum Beispiel Tonmineralen oder Glimmern bildet. In den Böden unserer Breiten ist es in der Regel nicht vertreten, da das bei der Verwitterung freigesetzte Aluminium häufig in einer anderen Weise gebunden wird, zum Beispiel in den Zwischenschichten von Dreischicht-Tonmineralen, über die ich in Folge 7 des Sollcast ja schon ausführlich gesprochen habe. Wir werden noch ausreichend Gelegenheit haben, uns mit den Böden der Tropen zu befassen, daher lasse ich den Gipsit jetzt mal gekonnt links liegen und erzähle euch etwas über die Eisenverbindungen. Die sind nämlich die wirklichen Farbgeber vieler Böden und färben sie in einem breiten Farbspektrum braun, gelb, orange oder sogar blutrot. Aber eins nach dem anderen. Eisen liegt in Primärmineralen am häufigsten als zweiwertiges Atom vor und wird im Zuge der sogenannten Oxidationsverwitterung zu dreiwertigem Eisen oxidiert. Dementsprechend sind die Eisenoxide und Hydroxide in Böden Verbindungen dreiwertigen Eisens. Das soll es jetzt aber auch schon mit der Chemie gewesen sein. In unseren Breiten ist das nach einem berühmten Dichter benannte Mineral Götit die Verbindung, die die Böden in ihrer Farbgebung beeinflusst. Es tritt zum Beispiel im Zuge der Verbraunung auf, über die wir einmal gesondert sprechen werden, und verleiht den daraus entstehenden Braunerden ihre Farbe. Das Mineral Hämatit ist nach seiner Farbe benannt und färbt die Böden, in denen es vorkommt, blutrot. Wie man vielleicht aus Dokumentationen, Naturfilmen und anderen bildgewaltigen Formaten weiß, trifft das vorwiegend auf die Böden der Tropen zu. Es handelt sich dabei um Böden, die viele hunderttausend Jahre alt sind und an ihr Alter und die intensive chemische Verwitterung ist auch das Vorkommen des Minerals Hämatit gekoppelt. Wie ihr euch denken könnt, sucht man Hämatit hierzulande in den Böden vergeblich. Neben Goethit und Hämatit kommen auch Ferrihydrit, Lepidokrokit und Akaganeit in Böden vor und auch mangan 4 ist eine chemische Verbindung, die in schwarzen oder bräunlichen Flecken, Teilchenüberzügen, Konkretionen und Krusten vorkommt. Man kann sicher viel über die stofflichen Feinheiten all dieser Verbindungen erzählen und auch ihre Farben sind natürlich interessant. Uns interessieren aber an dieser Stelle ihre Eigenschaften und ihre Bedeutung in Böden. Besonders die Oxide und Hydroxide des Eisens und Mangans sind es, die in den Böden Mitteleuropas bedeutende Eigenschaften entfalten. Wie auch die Tonminerale und die Huminstoffe verfügen sie über die Fähigkeit an ihren Oberflächen Ionen auszutauschen. Wir werden über diese Austauschreaktionen einmal genauer reden, aber eines möchte ich an der Stelle vorwegnehmen. Im Gegensatz zu Tonmineralen und Huminstoffen sind die Oxide und Hydroxide des Eisens und Mangans bei den gängigen pH-Werten unserer Böden in der Lage, negativ geladene Ionen auszutauschen. Das spielt zum Beispiel bei dem Makronährstoff Phosphor eine Rolle, der in Form von negativ geladenen phosphat vorkommt. Aber auch Schadstoffe wie Arsen erfüllen die Voraussetzungen, an die Oxidoberflächen zu binden. Somit können die Oxide und Hydroxide das Grundwasser vor einem zu großen Schadstoffeintrag bewahren und auch Pflanzennährstoffe parken, die dann durch ausgeklügelte chemische Mechanismen von den Pflanzenwurzeln abgeholt werden. Im Zuge der Klimakrise befasst man sich auch in den bodenkundlichen Disziplinen verstärkt mit der Speicherung von Kohlenstoff in Böden. Für diese sogenannte Sequestrierung gibt es diverse Mechanismen, die auch von den Klimazonen und von den jeweiligen bodenbildenden Faktoren abhängig sind. Eine Möglichkeit für das System, Bodenkohlenstoff verstärkt zu speichern, besteht aber in sogenannten mineralorganischen Assoziationen, aus denen die MOM, also die mineralassoziierte organische Substanz, hervorgeht. Das bedeutet, dass die Huminstoffe sich durch Sorptionsprozesse an die Mineralphasen zum Beispiel der Eisenoxide binden und dadurch für Mikroorganismen schwerer abbaubar sind. Nicht zuletzt untersucht man in der klassischen Bodenkunde oft Böden hinsichtlich ihres Alters. Das Vorkommen, die Art und die Menge der in den Bodenhorizonten vorhandenen Oxide und Hydroxide ist für diese Altersabschätzung ein sehr wichtiger Indikator. Es ist eben nicht alles Rost. Ganz im Gegenteil. Oxide und Hydroxide in Böden sind vielfältige Verbindungen, die eine besondere Bedeutung für stoffliche Prozesse haben und uns beim Auslesen des Wissensspeichers Boden helfen. Ganz nebenbei tragen sie natürlich auch zur farblichen Vielfalt unserer Böden bei und das ist auch eine wichtige Grundlage für die Faszination, die Böden für uns alle Besitzen. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick in die stoffliche Vielfalt der Oxide und Hydroxide in Böden geben. Bevor ich jetzt aber echten Rost ansetze, mache ich mich an die Vorbereitung der nächsten Folgen des Zollcasts und wünsche euch bis zum Wiederhören eine schöne Zeit. Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen.